0: Ich lese uns Lukas 12, die Verse 35 bis 48. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schützen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt und in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Das aber erkennt. Wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen, und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Da sprach Petrus zu ihm, Herr, sagst du dieses Gleichnis für uns oder auch für alle? Der Herr aber sprach, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird? damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt. Glückselig ist jener Knecht, der sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt die Knechte und die Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt und wird ihnen in zwei hauen und ihm sein Teil mit den Ungläubigen geben. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Dann lasst uns noch einmal beten. Gott und Vater, unser Herrn Jesus Christus, der Mensch ist wie Gras und die Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Herr, wir beten heute Morgen, dass du durch deinen Geist in unseren Herzen predigst. Lass uns erkennen, was dein Wort sagt und lass uns danach leben. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Und, bist du gut vorbereitet? Ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage in meinem Leben gehört habe, aber gefühlt vor jeder Klassenarbeit, die ich schreiben musste, hat mich irgendjemand gefragt. Und denkst du, dass du gut vorbereitet bist? Und irgendwie wusste ich nie, was ich auf diese Frage antworten sollte, weil gefühlt war man nie gut vorbereitet, auch wenn man tagelang gelernt hat. Und Jesus stellt uns eigentlich heute eine ähnliche Frage. Die Frage lautet, bist du bereit? Bist du bereit, dass Jesus wiederkommt? Bist du bereit, dass unser Herr zurückkommt? Die, seht ihr, die Worte, die Jesus hier an seine Jünger richtet und an die, die um seinen Jünger herum standen und zugehört haben, sind ernste Worte. Wichtige Worte. Aber es sind keine Worte, die uns Angst machen sollten. Weil für uns Christen ist der Tag der Wiederkunft Jesu Christi ein großes Freudenfest. Es ist der Tag, den wir ersehnen. Wenn wir in die Offenbarung schauen, im letzten, auf die letzten Seiten, dann sehen wir, wie das Volk Gottes, wie die Gemeinde darauf wartet, dass Christus wiederkommt. Herr Jesus, komme bald, ist das Gebet der Gemeinde gewesen. Und gleichzeitig ermahnt uns Jesus. Wir sollen wachsam und bereit sein. Und diese Ermahnung ist für uns, glaube ich, noch wichtiger als zur Zeit Jesu. Denn mittlerweile sind über 2000 Jahre vergangen. 2000 Jahre, in denen Jesus nicht wiedergekommen ist. Und man könnte auf die Idee kommen zu sagen, ach, das dauert noch, bis Jesus kommt. 2000 Jahre lang ist er nicht gekommen, da haben wir noch Zeit. Oder man könnte sagen, Jesus kommt überhaupt nicht mehr wieder. Das ist komplett falsch verstanden. Und beide dieser Ideen haben wir schon im Neuen Testament. Schon die Apostel mussten sich mit diesen Argumenten rumschlagen. Und jedes Mal, wenn wir ins Neue Testament schauen und diese Argumente hören, dann sehen wir eine Antwort. Jesus kommt. Und Jesus kommt bald. Ein Tag sind für ihn wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Deshalb lasst uns bereit sein. Das ist auch der Titel der Predigt. Sei bereit. Als erstes sehen wir, wie wir bereit sein sollen. Als zweites sehen wir auf die Aufgaben, die wir tun sollen, bis Jesus wiederkommt. und Als drittes werden wir kurz betrachten, was passiert wenn Jesus wiederkommt. Der erste Punkt lautet also, erwarte deinen Herrn. Erwarte deinen Herrn. Jesus beginnt hier mit den Worten, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und natürlich ist es hier bildlich gemeint. Der Gürtel war damals das letzte Stück Kleidung, was man angezogen hat. Wenn man alles anhatte, seine Untergewänder, seine Übergewänder, seinen Mantel, dann hat man einen Gürtel genommen, um alles zusammenzubinden, damit man alles ordentlich saß, damit man sich gut bewegen konnte und damit man nicht über seine Kleidung stolpert. Und Jesus sagt, seid bereit, loszugehen. Zieht euch an. Haltet den Gürtel fest. Erinnert euch an das Passafest in Ägypten. Israel wusste, sie werden in dem nächsten Moment aus Ägypten ausziehen. Gott hat es ihnen angekündigt. Sie sollten ein Lamm schlachten, das Blut an die Türrahmen streichen und sicher sein, dass sie das Lamm aufessen. Sie hatten nicht mehr, mehr genug Zeit, richtiges Brot zu backen. Und dann sagt Gott ihnen Folgendes, so sollt ihr es aber essen. Eure Lenden umgürtet. Eure Schuhe an euren Füßen. Und eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen. Es ist dasselbe Bild, was Jesus jetzt im Lukas-Evangelium verwendet. Eure Lenden umgürtet. Die Lichter angezündet. Es ist kurz vor Mitternacht. Kurz vor zwölf. Die Lichter müssen brennen. Wenn ihr in der Nacht aufbrecht, müsst ihr sehen, wo ihr hingeht. Und das war auch der Punkt. Mitten in der Nacht. Das Essen war längst gegessen. Das letzte Brot war zusammengepackt. Und plötzlich hört man in ganz Ägypten Geschrei. Und wenige Sekunden später werden die Häuser der Israeliten gestürmt und sie werden aus dem Land vertrieben. Die Ägypter haben es nicht mehr ertragen, sie wollten sie loswerden. Sie mussten bereit sein, sofort loszubrechen, äh, aufzubrechen. Und das ist das Bild, was Jesus hier verwendet. Natürlich müssen wir nicht mit Pullover, Hose und Schuhen im Bett liegen und unsere Taschenlampe griffbereit haben, weil wir nicht mehr ausziehen werden wie die Israeliten aus Ägypten. Aber so bereit, wie in dieser Nacht die Israeliten waren, so bereit sollen wir sein auf die Wiederkunft Jesu Christi. Jeden Moment kann es soweit sein. Er könnte jetzt wiederkommen. Oder jetzt. Oder heute Abend. Oder morgen früh. Oder mitten in der Nacht. Das ist das Bild, was Jesus kommt. Plötzlich und unerwartet. Aber Jesus benutzt ein weiteres Bild. Ein weiteres Bild. Er sagt, seid bereit wie die Knechte, die ihren Herrn erwarten. Und wir wissen mit Hochzeiten, das ist so eine Sache. In unserer Kultur wissen wir zumindest, wann die Hochzeiten anfangen. Aber keiner weiß so wirklich, wann sie zu Ende sind. Die Hochzeitsfeier ist zu Ende, wenn der letzte Gast geht. In Israel war eine Hochzeitsfeier nicht nur ein Tag oder zwei Tage oder drei Tage. Es war vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen. Man hat ununterbrochen gefeiert, Tag ein, Tag aus. Es war ein Freudenfest. Und so wussten die Diener eines Herrn gar nicht, wann ihr Herr zurückkommt. Er hatte vielleicht mehrere Tage hinzureisen und hat dann mehrere Tage dort geblieben. Und irgendwann hat er sich entschieden, zurückzukommen. Und er hätte zurückkommen können und die Sklaven erwischen können, bei allen möglichen Dingen. Aber Jesus sagt, wir sollen bereit sein, dass unser Herr jeden Moment von der Hochzeitsfeier zurückkommen kann. In jedem Moment könnte er hier sein. Und Jesus sagt sogar, glückselig sind jede Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Die Knechte, die auf ihn warten, die sind gesegnet. Und dann sagt er wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen, und hinzutreten und sie bedienen. Wir sollen bereit sein, dass Jesus wiederkommt. Und an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, wird er uns bedienen. Er wird uns an den Tisch setzen, an das große Hochzeitsmahl von der Braut mit dem Lamm. Und er selbst, das Lamm Gottes, wird uns bedienen. Das ist der Segen, den wir erleben werden, wenn wir darauf warten, dass Christus wiederkommt. Christus selbst wird uns beköstigen. Und dann nutzt Jesus ein drittes Bild, um uns deutlich zu machen, dass wir Christus erwarten sollen. Und zwar das Bild von einem Dieb. Stell dir vor, du öffnest morgen Nachmittag deinen Briefkasten, nachdem die Post da war, und du findest eine kleine Karte. Und auf der Karte steht ungefähr Folgendes. Sehr geehrte Bewohner, am kommenden Mittwoch werden wir zwischen 3 Uhr und 5 Uhr nachts ihre Wohnung ausräumen. Wir bitten um ihr Verständnis mit freundlichen Grüßen, die Diebe. Was würdest du machen? Du würdest sicher gehen, dass zwischen 3 und 5 Uhr nachts alle Türen und Fenster zu sind. Fünffach verriegelt. Du würdest selber wach sein und du würdest die Polizei informieren, wenn so eine Ankündigung in deinem Briefkasten liegt. Die, machen sowas nicht. Die kündigen nicht an, wann sie kommen. Sie kommen einfach. Meistens, wenn du nicht damit rechnest. Meistens, wenn du gar nicht zu Hause bist. Und sie rauben dich einfach aus. Kein Taschendieb warnt dich davor, dass er dir dein Geldbeutel klauen will. Du wirst abgelenkt, angerumpelt und 20 Minuten später stellst du fest, dass dein Geldbeutel fehlt. Jesus sagt, so ist seine Wiederkunft, wie ein Dieb in der Nacht. Er ist plötzlich da, er ist unerwartet da und dann ist es zu spät. Aber wir sollen bereit sein. Jesus sagt, wir sollen genau auf diesen Tag vorbereitet sein. Und das lässt uns mit dieser einen Frage zurück. Wie? Wie können wir vorbereitet sein? Und das bringt uns direkt zu unserem zweiten Punkt. Tue, was du tun musst. Tue, was du tun musst. Erwarte deinen Herrn und tue, was du tun musst. Petrus stellt diese Frage aller Fragen. Herr, sagst du dieses Gleichnis für uns oder auch für alle? Für wen ist dieses Gleichnis, was du gerade erzählt hast? Ist es für, für uns, die wir dir nachfolgen, für deine Apostel? Oder ist es für alle Menschen? Und im gewissen Grad können wir die, die, die Frage ziemlich einfach beantworten. Es kann schwer für alle Menschen sein. Weil Jesus bezeichnet sich als der Herr. Und er ist der Herr aller deren, die sich zu ihm bekennen. Er ist der Herr der Kirche. Er ist der Herr der Christen. Das heißt, dieses Gleichnis ist vor allem an die Kirche, an die Christen gerichtet. Aber dann heißt die Frage, geht es um alle Christen oder geht es nur um besondere Christen? Vielleicht die Apostel zur Zeit Jesu oder die Ältesten und Pastoren heutzutage. Wen hat Jesus hier im Blick? Und um die Antwort kurz zu fassen, es geht um alle Christen. Alle, die zum Reich Gottes gehören. Alle, die Anteil haben am Reich Gottes und die dadurch automatisch Aufgaben im Reich Gottes haben. Um die Antwort länger zu fassen, lasst uns schauen, was Jesus sagt. Wer ist wohl der Treue, und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt. Ein Haushalter war ein Verwalter, ein Mann, der über alle anderen Sklaven gesetzt war. Und er hatte in dieser ganzen Zeit eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Sklaven genug Essen und zu trinken haben, damit sie dann ihre Aufgaben ordentlich erledigen. Und Jesus stellt die Frage, wen hat der Herr dafür eingesetzt? Wer ist dieser treue Verwalter über die Gaben und über die Knechte des Herrn? Und wir könnten schnell eine, eine, eine Antwort finden, die für uns einfach und bequem ist. Die Amtsträger, die Pastoren, die Ältesten, die vielleicht die Apostel damals, vielleicht die Bischöfe in anderen Gemeinden, diejenigen, die eingesetzt und ordiniert sind die hat der Herr darüber gesetzt. Aber das ist gar nicht Jesu Frage hier. Das ist gar nicht das, was Jesus hier sagen will. Er sagt, diejenigen, die ihre Aufgabe gut erledigt haben, die segnet der Herr. Er sagt, wer von euch, der um mich rum ist, ist einer dieser Knechte, einer dieser Verwalter, die, wenn der Herr wiederkommt, ihre Aufgabe treu und gerecht erledigt haben. Wer von euch tut das, was er tun soll? Der ist glückselig. Der wird gesegnet sein. Und wir finden hier das einfache biblische Prinzip davon, dass Gott Treue belohnt und nicht Erfolg, sondern Treue. Es gibt also diesen einen Knecht, der eingesetzt ist und der seine Aufgabe erledigt. Und dann gibt es diesen anderen Knecht, der seine Aufgabe nicht erledigt. Er schlägt die Untergebenen. Er betrinkt sich, weil er sagt, oh, der Herr kommt eh nicht. Es noch lange, bis der Herr kommt. Warum sollte ich meine Aufgabe tun? Ich kann leben und Spaß haben und meine Freunden Freuden genießen. Das Problem nur ist dann, sagt Jesus, dass der Herr für ihn unerwartet und plötzlich kommt. Und auf einmal ist er da. Und was macht der Herr? Er findet seinen Knecht nicht das tun, was er tun sollte. Er findet seinen Knecht das Gegenteil tun, sündigen. Menschen schlagen und sich betrinken. Und er wird kommen und den Knecht zerschlagen. Er wird den Knecht bestrafen. Und dieses zweite Gleichnis, mit dem Jesus die Frage von Petrus beantwortet, gibt uns zwei Dinge. Erstens, es wiederholt das, was wir schon gesehen haben. Wir wissen nicht, wann Jesus kommt, also sollten wir bereit sein. Und dann zweitens sagt es uns, wie wir vorbereitet sein können. Nämlich, indem wir das tun, was wir tun sollen. Jesus hat uns zu unterschiedlichen Aufgaben berufen. Es gibt Dinge, die wir alle tun sollten. Und dann gibt es bestimmte Dinge, die nur du oder nur ich oder irgendjemand anderes tun hat. Wir sind alle aufgefordert, unser geistiges Leben zu verwalten. Wir sind aufgefordert, das Wort Gottes zu studieren, ein gesundes Gebetsleben zu haben, sonntags in den Gottesdiensten zu sein. Klar, zu Hause ist es angenehm, aber das Neue Testament warnt uns ganz klar davor, die Versammlungen nicht zu verlassen. Eltern haben die Aufgabe, das geistliche Leben ihrer Kinder zu verwalten. Bringe ich meinen Kindern das Wort Gottes bei? Lehre ich ihnen die Bibel? Unterrichte ich sie in den Katechismen? Bringe ich meine Kinder sonntags unter das Wort Gottes? Deswegen seid ihr hier Kinder, weil ihr die Predigt hören sollt weil ihr das Wort Gottes genauso braucht wie wir Erwachsene. Euer geistliches Leben ist genauso wichtig wie unser geistliches Leben. Und dann gibt es Aufgaben, die besonders und speziell sind. Als Arbeiter oder als Arbeitnehmer haben wir besondere Pflichten, als Arbeitgeber haben wir vielleicht besondere Pflichten und Verantwortung. Als Nachbarn haben wir Verantwortung gegenüber unseren Nachbarn, als Freunde und, uns. Und, und, und. Als Älteste haben wir andere Verantwortung als ihr. Als Pastor bin ich klar dazu berufen, zu beten und zu lehren. Als Vater habe ich die Verantwortung für meine Familie zu versorgen. Und wir könnten noch tausende Verantwortungen aufzählen, die uns Gott gegeben hat, die wir einfach nur tun sollen, um bereit zu sein. Und all die Dinge, die ich gerade genannt habe, sollen euch kein schlechtes Gewissen machen, weil ich davon ausgehe, dass wir alle diese Dinge tun. Das ist unser normales, langweiliges, tägliches, christliches Leben. Das Wort Gottes aufschlagen und lesen. Sich Zeit nehmen, um zu beten. Unseren Kindern die Bibel zu erzählen. Das ist das, was wir tun. Aber der Punkt hier, den Jesus bringt, ist, was anderes müssen wir nicht tun, um bereit zu sein. Den Punkt, den Jesus hier bringt, ist, tue das, wozu du berufen bist, was vor dir liegt. Das ist alles, was Gott von dir verlangt. Nirgendwo im Wort Gottes heißt es, du musst Missionar sein oder in der Welt dich für Gott einsetzen oder politisch aktiv sein oder die Stadt retten. Tue das, was vor dir liegt. Das ist die Aufgabe, die Gott für dich vorgesehen hat. Und darüber bist du der treue Verwalter. Und wenn Jesus wiederkommt und dich dabei erwischt, dann bist du gesegnet. Glückselig dir, wenn du das tust, was Gott vor dich gelegt hat. In beiden Gleichnissen, die Jesus erzählt, gibt es diese eine Parallele. Es gibt diejenigen, die Jesus bei dem wiederfindet, was sie tun sollten. Es gibt diejenigen, die Jesus bei dem wiederfindet, was sie nicht tun sollten. Und was wir tun sollten, ist nicht kompliziert. Das liegt vor uns. Aber lasst uns zum Schluss den dritten Punkt betrachten. Erwarte Christi Urteil. Erwarte Christi Urteil. Seht ihr in den letzten beiden Versen, in den Versen 47 und 48, sagt uns Christus, was mit denen passieren wird, die nicht den Willen Gottes tun. Sie werden geschlagen. Die Knechte, die faul sind und ihre Aufgabe nicht ordentlich erledigt haben, die wird der Herr richten. Und Jesus warnt uns hier, er sagt, wenn du Gottes Willen erkannt hast und ihn nicht tust, wirst du dafür eine Strafe erhalten. Und hier geht es nicht um Gericht und Fegefeuer. Hier geht es um die Erwartung, die Gott an uns hat, dass wenn er uns was anvertraut, dass wir damit ordentlich umgehen dass wir die Dinge ordentlich verwalten. Es geht ja auch nicht darum, dass wir diese Dinge aus eigener Kraft schaffen müssen, als dass Gott uns sagt, hier ist, was du zu tun hast und jetzt schau, wie du damit zurechtkommst. Wir wissen, dass alles, was wir schaffen, alles, was wir tun, schaffen wir in der Kraft des Geistes Gottes, den er uns verheißen. Wenn wir ein gesundes geistliches, christliches Leben leben wollen, dann nur in der Kraft des Geistes wenn wir das Wort Gottes studieren und darauf vertrauen, dass Gott uns durch seinen Geist hilft. Und dennoch sind Jesu Worte klar. Wer Gottes Willen nicht tut, braucht nicht mit Lob rechnen. Braucht nicht denken, dass Jesus am Ende sagt, mein guter und treuer Knecht. Wir sehen sogar, dass der zweite Knecht, der den Willen Gottes nicht kannte und trotzdem gesündigt hat und falsch gehandelt hat, auch bestraft wird. Unwissenheit schützt vor Strafe nichts. Ein gutes Sprichwort. Er wird nur weniger bestraft, weil Jesus sagt, dem, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, dem viel anvertraut ist, dem wird man, von dem wird man desto mehr fordern. Das heißt, wir sollten vorsichtig sein, was wir mit dem machen, was uns Gott gegeben hat. Wir sollten darauf achten, dass das, was wir im Wort Gottes verstanden haben, auch wirklich umsetzt in unserem Leben. Es ist einfach, theoretisch über Wahrheit zu reden. Der bekannte Vers von Paulus, der oft zitiert wird, ähm, Erkenntnis bläht auf und Liebe vereint. Und das ist genau der Punkt. Es hilft uns nicht, viel zu erkennen. Wir müssen das, was wir erkennen, in Liebe in unserem Leben umsetzen. Das ist das, was Jesus am Ende von uns erwartet. Wer treu ist, der wird gelobt. Das ist ein biblisches Prinzip. Wer treu ist, der erhält mehr, worüber er treu sein darf. Aber ich möchte zum Schluss zwei Punkte betonen, die für uns wichtig sind. Warum dieser Abschnitt gerade für uns heutzutage so wichtig ist. Wisst ihr, wir Christen haben, glaube ich, die Erwartung verloren, dass Christus bald wiederkommt. Selten, dass wir Predigten darüber hören, dass Christus morgen wiederkommen könnte. Und es macht uns oft faul. Es macht uns faul in unseren Pflichten. Generationen vor uns hatten mehr Bibelwissen, mehr Gemeindeveranstaltungen und haben mehr Zeit im Gebet verbracht. Und ja, die Zeiten haben sich geändert. Unsere Gesellschaft hat sich verändert. Aber diese Geschwister haben es gemacht, weil sie eines wussten, Jesus kommt bald wieder. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben keine Zeit, mit sinnlosen Dingen zu verlieren, wie Social Media oder sonstigen Dingen. Christus könnte morgen wieder sein, wieder da sein. Und uns würde es gut tun, uns daran zu erinnern. Weil ich glaube, wir sind die Generation geworden, die wie der Knecht ist, der sagt, ja, Christus kommt noch nicht. Also kann ich mich besaufen und tun und lassen, was ich will. Aber es ist falsch. Christus könnte jeden Moment wieder da sein. Zweitens, glaube ich, auf der anderen Seite gibt es Christen, die Jesus bald erwarten und deswegen in Angst leben. In Angst, dass sie vielleicht gesündigt haben, in Angst, dass sie nicht gut genug waren oder in Angst, dass sie vielleicht sogar von Jesus übersehen werden, weil sie nichts Signifikantes geschaffen haben. Aber Jesus sagt uns hier etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn du bereit sein willst für die Wiederkunft Christi, tue das, was du tun musst. Und nichts anderes. Du brauchst keine Angst haben, dass Jesus wiederkommt. Du darfst dich freuen, dass Jesus wiederkommt. Das ist der Tag der Belohnung. Das ist der Tag, wo wir Lob empfangen. Das ist der Tag, wo all die Mühen, die wir uns gemacht haben, endlich gesehen werden und anerkannt werden. Das ist der Tag, wo uns Jesus unseren Platz an der Tafel gibt, und uns unser Zehn-Gänge-Menü serviert und uns dient. Und in diesem Sinne, lasst uns Christus erwarten, indem wir die Aufgaben erledigen, die vor uns liegen. Amen.